0: Hai surfer dan seluruh netizen plus 62 balik lagi bersama aku, Ika Liva, di channel Wave Podcast Production. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya ya. Kalau kalian mau komen, silakan banget, gengs. Oh iya, yeah. aku ingatkan lagi ya, Ika Liva bukan cuman bahas tentang buku review, tapi juga bahas talks dan juga paranormal activity. Jadi jangan sampai ketinggalan. Gimana kabar kalian dan gimana menurutkan sama episode kedua tentang Shomari dari buku Sapiens di bab pertama, yaitu tentang revolusi kognitif. Kali ini aku akan lanjut ke bagian kedua. Kenapa sih aku split up jadi tiga episode? Karena ini tuh beneran panjang banget. Jadi biar kalian nggak pusing gitu kan, ngambil materinya. Jadi aku bagi menjadi tiga bagian. Di episode yang ketiga ini, aku akan bahas bagian kedua yaitu Revolusi Pertanian. Aku akan bahas sedetail mungkin, cuman nggak akan sedetail dari bukunya ya. Jadi kalian harus beli sendiri. So oke, okay, let's check this out. Bagian kedua dari Revolusi Pertanian. Yang kelima, penipuan sejarah terbesar. Jadi selama 2,5 juta tahun manusia memenuhi kebutuhan makannya dengan mengumpulkan tanaman dan berburu hewan yang masih hidup dan juga beranak pinak tanpa intervensi manusia. Semua berubah sekitar 10.000 tahun lalu ketika sapiens mengabdikan hampir seluruh waktu dan usahanya untuk memanipulasi kehidupan Beberapa spesies hewan dan juga tanaman. Dari pagi hingga malam manusia menyemai benih, mengairi tanaman, dan menggiring ternak ke padang penggembalaan. Kerja ini mereka yakini akan memberikan banyak buah, biji-bijian, dan juga daging. Ini adalah revolusi dalam cara manusia hidup atau yang kita sebut sebagai revolusi pertanian. Nah, pertanian muncul di berbagai penjuru dunia secara independen. Revolusi pertanian memperbesar total jumlah makanan yang bisa disimpan oleh manusia. Namun, ekstra pangan itu tidak menghasilkan menu yang lebih banyak atau lebih banyak kenyamanan. Ini tuh justru meningkatkan jumlah populasi dan elit yang manja. Hmm... Revolusi pertanian adalah penipuan sejarah terbesar. Bukannya manusia yang mengatur tanaman, tetapi justru tanaman yang mengatur manusia. Manusia yang tadinya berburu dan berpindah-pindah menjadi menetap karena tanaman. Tanamanlah yang memanipulasi kehidupan manusia, malah bukan sebaliknya. Kesenjangan antara kesuksesan evolusi dan penderitaan individual Mungkin adalah pelajaran terpenting yang bisa ditarik dari revolusi pertanian. Ketika kita mempelajari narasi tumbuh-tumbuhan, mungkin perspektif murni, evolusi itu masuk akal. Namun, bagi hewan ternak, keberhasilan evolusi adalah bencana besar di mana mereka dipelihara untuk dikonsumsi manusia. Yang keenam, pembangunan piramid. Evolusi pertanian adalah peristiwa paling kontroversional dalam sejarah. Ada yang mengklaim ini menetapkan manusia di jalan menuju kemakmuran dan kemajuan. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa ini adalah jalan menuju kebinasaan. Kalau menurut kalian kayak gimana gengs? Apakah ini menuju ke kemakmuran atau malah sebaliknya? Ada juga yang mengatakan ini adalah titik balik di mana sapiens mencapakan simbiosisnya yang paling akrab dengan alam. Dan berlari menuju ketamakan dan keterasingan. Arah manapun yang terjadi tidak ada jalan untuk mundur. Aduh. Lalu pertanian memungkinkan populasi untuk meningkat begitu radikal dan cepat. Sehingga. Tidak ada masyarakat pertanian kompleks yang mampu kembali melangsungkan kehidupannya dengan cara berburu dan meramu. Sementara ruang pertanian menyusut dan waktu pertanian meluas. Revolusi pertanian membuat masa depan jauh lebih penting dari sebelumnya. Petani harus selalu memikirkan masa depan dan pekerja sesuai perkiraan siklus cuaca. Ekonomi pertanian didasarkan pada siklus produksi musiman. Konsekuensinya, sejak bangkitnya pertanian, kekhawatiran tentang masa depan menjadi utama dalam pikiran manusia. Kecemasan petani ke masa depan bukan cuma soal panen, tetapi juga bahwa mereka bisa melakukan sesuatu seperti membuat saluran irigasi, membuka ladang baru, Dan sebenarnya tekanan ini menjadi landasan bagi lahirnya sistem sosial dan politik berskala besar. Surplus pangan yang diproduksi petani digabungkan dengan teknologi transportasi baru. Akhirnya memungkinkan makin banyak orang berkumpul dalam desa, kota kecil, kota besar yang bergabung dalam menjadi sebuah kerajaan baru dan jejaring perdagangan. Lalu untuk menyatukan orang yang begitu banyak, sampai puluhan juta, kini tidak cukup lagi dengan naluri biologis. Otak tunggal manusia nggak sanggup menampung dan memproses seluruh informasi yang dibutuhkan waktu itu. Penyatuan yang dilakukan dengan penciptaan mitos bersama, seperti aturan hukum, kepercayaan, agama, ideologi, demokrasi, kapitalisme, dan sebagainya. Itu adalah cara untuk melakukan penyatuan. Yang ketujuh, memori yang luber. Manusia dalam jumlah yang sangat besar disatukan lewat imajinasi yang sama. Dan hanya lewat hal itu, kerjasama dalam skala besar dimungkinkan. Kerajaan, negara, gereja, dan jejaring perdagangan bisa ada karena kerjasama manusia lewat imajinasi mereka. Tekanan evolusi membuat otak manusia menyesuaikan diri untuk menyimpan banyak informasi tentang alam dan sosial. Namun, ketika masyarakat yang kompleks muncul menjelang revolusi pertanian, ada jenis baru data yang vital seperti angka. Seperti contohnya data populasi, hutang, jual-beli, pajak, dan lain sebagainya. Nah, otak manusia nggak sanggup menghimpun data angka yang sangat begitu besar sehingga Mereka akhirnya menemukan cara menyimpan data di luar otak. Penyimpanan dan pemrosesan data di luar otak itu dinamakan penulisan. Menulis adalah metode penyimpanan informasi lewat tanda-tanda material. Awalnya ini terbatas untuk fakta dan angka. Aksara parsial tidak bisa mengekpresikan seluruh spektrum bahasa percakapan. Namun, secara bertahap, Lalu tercipta aksara penuh yang bisa mengerjakan tugas baru. Seperti contohnya, menulis puisi, kitab suci, sejarah, drama. Dan aksara matematika memberi jalan bagi munculnya sistem penulisan yang lebih revolusioner, yakni aksara binari terkomputerisasi. Yang kedelapan, kita akan membahas tentang tidak ada keadilan dalam sejarah. Munculnya jejaring-jejaring masa bagi banyak pihak adalah rahmat yang menimbulkan keraguan. Tatanan terbayang yang memelihara jejaring-jejaring ini ternyata tidaklah netral atau adil. Mereka seolah membagi orang ke dalam kelompok-kelompok yang diatur dalam hirarki. Bagian atas menikmati keistimewaan dan kekuasaan, sedangkan di bagian bawah menderita diskriminasi sampai penindasan. Berbeda antara orang bebas dan budak, antara kulit hitam atau putih, antara kaya dan miskin, berakar pada fiksi. Perbedaan derajat antara perempuan atau feminim dan laki-laki atau maskulin juga berakar dari fiksi. Walaupun begitu, setiap hirarki terbayang mengingkari asal-usul fiksinya dan mengklaim bahwa keberadaan bersifat alamiah dan tak terhindarkan. Semua masyarakat didasarkan pada hirarki hierarki terbayang, namun tidak harus dengan hirarki yang sama. Masyarakat tradisional India mengklarifikasi orang berdasarkan kasta, masyarakat Ottoman berdasarkan agama, dan masyarakat Amerika berdasarkan ras. Hierarki menjalankan fungsi penting. Mereka memungkinkan orang asing untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan satu sama lain tanpa banyak membuang waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjadi terlibat secara personal. Oke okay, next, kita ke bagian chapter ketiga yaitu uh, Penyatuan Manusia, bagian tiga dari buku Sapiens. Ini bagian kedua dan ketiga aku jadiin satu karena nggak begitu banyak. Aku akan split menjadi tiga episode, yang episode kedua itu bahas tentang chapter pertama, Atau bagian pertama, lalu yang episode ke-3 aku akan mix bagian kedua dan juga bagian ketiga. Dan di chapter 4 aku akan ngebahas di bagian terakhir dari buku Sapiens. Oke, kita lanjut aja langsung ke bagian ketiga, yaitu penyatuan manusia. Ke nomor yang 9, yaitu panah sejarah. Sesudah revolusi pertanian, masyarakat manusia... tumbuh lebih besar dan lebih kompleks, sedangkan konstruksi terbayang yang memelihara tatanan sosial juga meluas. Mitos dan fiksi menjadi terbiasa bagi manusia sejak saat ia lahir untuk berpikir dan berperilaku sesuai standar tertentu, menginginkan, bah, menginginkan hal tertentu dan mematuhi aturan tertentu. Ini menciptakan naluri artificial yang memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama secara efektif. Jejaring naluri artificial ini disebut sebagai kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki kepercayaan, norma, dan nilai-nilai sendiri. Namun, semua itu selalu berubah. Kebudayaan mungkin mengubah diri sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan atau lewat interaksi dengan budaya-budaya tetangga. Namun, budaya juga menjalani transisi karena dinamika internalnya sendiri. Setiap tatanan buatan manusia berisi kontradiksi-kontradiksi internal. Budaya juga terus menerus berusaha mendamaikan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Dan proses ini menggerakkan perubahan. Kebudayaan manusia selalu dalam arus yang berubah dan sejarah. Dan juga ini memiliki arah juga. budaya yang kecil dan sederhana sesudah ribuan tahun bergabung menjadi makin besar dan jadi peradaban yang lebih kompleks. Kini kita biasa berpikir tentang keseluruhan planet bumi sebagai satu unit tunggal. Budaya dunia tunggal ini enggak homogen, seperti tubuh organik tunggal yang berisi banyak macam organ dan sel. Budaya dunia tunggal kita juga berisi banyak jenis gaya hidup, dan orang yang berbeda. Mereka terhubung erat dan saling mempengaruhi dalam banyak cara. Nomor sepuluh, bau uang. Selama 3.000 tahun terakhir, manusia melakukan usaha-usaha lebih ambisius untuk mewujudkan visi global. Ada tiga hal yang menjadi landasan bagi dunia bersatu kita sekarang ini, yakni uang, imperium, dan agama universal. Awalnya, ekonomi manusia menggunakan kewajiban saling bantu dan sistem barter. Namun, saling bantu hanya cocok untuk kelompok kecil, sedangkan barter hanya efektif untuk pertukaran produk yang cakupannya hanya terbatas. Ia nggak bisa menjadi basis bagi ekonomi yang sangat kompleks. Uang diciptakan banyak kali di banyak tempat. Perkembangannya murni merupakan revolusi mental. Ia melibatkan realitas intersubjektif yang eksis semata-mata dalam imajinasi manusia. Uang tidak harus berarti koin atau uang kertas. Uang adalah segala sesuatu yang orang bersedia menggunakannya untuk secara sistematis mewakili nilai dari hal-hal lain. Untuk bertukar barang dan jasa. Uang memungkinkan orang secara mudah dan cepat membandingkan nilai dan komoditi-komoditi yang berbeda. Maka uang menjadi medium universal untuk pertukaran yang memungkinkan orang mengkonversikan hampir segala sesuatu yang lain. Tanpa uang, jejaring komersial dan pasar akan tetap terbatas cakupan, kompleksitas, dan dinamismenya. Selama ribuan tahun, para filsuf menjelekkan uang sebagai akar kejahatan. Meski begitu, uang adalah puncak toleransi manusia. Uang adalah satu-satunya sistem kepercayaan yang diciptakan manusia yang bisa menjembatani hampir seluruh kesenjangan kultural. Dan ia tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual. Next kita ke bab 11 yaitu visi-visi imperial. Imperium adalah tatanan politik dengan dua ciri penting. Yang pertama, ia harus berkuasa atas sejumlah signifikan orang yang berbeda-beda yang memiliki identitas kacara berbeda dan wilayah yang terpisah. Yang kedua, imperium memiliki perbatasan yang luas dan cita rasa yang secara potensial tak terbatas. Ia dapat mencaplok lebih banyak bangsa dan wilayah tanpa mengubah struktur dasar atau identitasnya. Berkat keragaman kultural dan keluasan wilayah, Imperium bisa menyatukan berbagai kelompok, etnis, dan zona ekologis di bawah satu payung politik. Dan karena itu, menyatukan segmen-segmen yang semakin besar dari spesies manusia dan planet bumi. Imperium adalah bentuk paling umum dari organisasi politik di dunia dalam 2.500 tahun terakhir. Juga bentuk pemerintah yang paling stabil. Kehancuran sebuah imperium bukan berarti kemerdekaan bagi rakyat di bawah kekuasaannya. Namun, imperium baru masuk mengisi kekosongan yang tercipta ketika imperium lama runtuh atau mundur. Membangun dan mempertahankan sebuah imperium menuntut pembantaian dan penindasan. Ini bukan berarti bahwa imperium tidak meninggalkan apa-apa yang bernilai. Mengingkari semua warisan imperium sama juga dengan menolak. Berbagai besar budaya manusia. Elit imperium menggunakan profit dari penaklukan bukan cuma untuk membiayai angkatan bersenjata, tetapi juga filsafat, seni, keadilan, dan karitas. Warisan imperium ditemukan pada mayoritas dari budaya modern. Kini sebagian besar kita bicara, berpikir, dan bermimpi dalam bahasa imperial yang dulu dipaksakan terhadap para leluhur kita dengan pedang. Lalu kita menuju ke bab 12, yaitu hukum agama. Saat ini, agama sering dipandang sebagai sumber diskriminasi, perselisihan, dan perpecahan. Namun faktanya, agama telah menjadi kekuatan penyatu terbesar ketiga bagi umat manusia selain uang dan imperium. Mengingat semua tatanan sosial dan hirarki itu terbayang, mereka semua rapuh. Makin besar masyarakatnya, Tatanan dan hirarki itu makin rampuh. Peran historis krusial agama adalah memberikan legitimasi superhuman atau melampaui manusia ke struktur-struktur yarangpuh itu. Agama menegaskan hukum kita bukanlah hasil pola manusia, tetapi ditahbiskan oleh sebuah otoritas mutlak dan tertinggi. Ini membantu menempatkan sedikitnya beberapa hukum fundamental di luar penentang dan karena itu memastikan stabilitas sosial. Dan yang terakhir, rahasia sukses, bagian 13. Perdagangan imperium dan agama universal akhirnya membawa semua sapiens di setiap benua menjadi seperti dunia global yang kita tempati saat ini. Tidak semua proses ekspansi dan penyatuan ini berjalan linier tanpa interupsi. Walau begitu, dilihat dari skala besar, transisi dari banyak budaya kecil menjadi sedikit budaya besar dan akhirnya menjadi masyarakat global tunggal, mungkin tidak terhindarkan dari dinamika sejarah manusia. Namun, mengatakan bahwa terbentuknya masyarakat global tak terhindarkan tidak sama dengan mengatakan bahwa Hasil akhirnya harus seperti bentuk masyarakat global kita sekarang. Kita dapat membayangkan hasil akhir yang berbeda, tapi tidak bisa bereksperimen dengan mundur ke masa lalu. Namun kita juga bisa menguji dua ciri krusial sejarah yang bisa memberikan tanda-tanda. Pertama, setiap titik dalam sejarah adalah persimpangan. Ada satu jalan yang sudah dilalui oleh masa lalu ke masa kini, tetapi banyak sekali cabang dari kini ke masa depan. Sejarawan bisa berekspekulasi, tetapi tidak bisa menentukan masa depan. Sejarah tidak bisa dijelaskan secara deterministik dan tidak bisa diprediksi karena bersifat sengkarut atau chaos. Yang kedua, kita tidak bisa menjelaskan pilihan-pilihan yang dibuat sejarah. Namun kita bisa mengatakan sesuatu yang sangat penting. Pilihan-pilihan sejarah tidak dibuat untuk kemanfaatan manusia. Tidak ada bukti bahwa kesejahteraan manusia secara tak terhindarkan meningkat di sepanjang sejarahnya. Oke gengis, itu tadi dari episode ketiga dari buku Sapiens. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Kalau kalian mau komen, silahkan banget. Dan satu kali lagi aku ingatkan, Ikali ini bukan cuma bahas tentang buku review, tapi juga bahas TED dan juga Paranormal Activity juga, gengs. Untuk episode selanjutnya, di episode keempat, kita akan tetap bahas buku Sapiens ini di bagian terakhir, yaitu chapter 4-nya. Maka dari itu, supaya kalian enggak lupa, subscribe channel aku ya biar untuk biar kalian tuh bisa update ke episode yang selanjutnya. Jadi, see you in the next episode.